0: Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster. Et cette semaine, je suis accompagnée d'une personne extraordinaire. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai adopté cet accent de merde. Mais je suis accompagnée de Virginie Hero, que tu dois sûrement connaître sur les réseaux sociaux, puisque c'est une femme exceptionnelle. Elle est business manager, consultante en productivité... En gros, c'est Nana qui va t'aider à simplifier ton business et qui peut carrément te créer, on va dire, une organisation genre sur mesure avec des process bien mis en place pour que clairement tu sois euh, au clair avec toi-même et ton bise. Voilà, j'ai vraiment voulu inviter Virginie sur le podcast parce qu'on me l'avait recommandé déjà et j'adore son univers, j'adore sa patate, elle est punchy, euh, tu sens qu'elle a L'ambition, tu sens qu'elle est présente, tu sens qu'elle a envie d'aller plus loin que ça et qu'elle se donne les moyens de ses ambitions et ça pour moi c'est super important. Quand j'en mets quelqu'un sur le podcast, j'aime entendre euh, de beaux discours et quelqu'un qui vraiment porte son message et je sais que Virginie fait partie de ces personnes-là, donc je la remercie beaucoup pour euh, sa présence, tu verras, on va parler de son parcours, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle préconise en cas de lancement pour t'organiser à fond et euh, y voir plus clair euh, vraiment, et euh, aller jusqu'au bout de ton idée, de ton projet. Donc, euh, vraiment, euh, super important comme épisode. J'ai adoré discuter avec elle. Je t'invite à aller découvrir son univers aussi. Mais euh, pour le moment, je t'invite à écouter notre échange. Je pense que ça va vraiment t'aider. Prends des notes si besoin et applique ce qu'on va te raconter juste après. Ok. Salut Virginie salut, Enchantée salut. Bienvenue Enchanté. sur le podcast Mindset Booster, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et je pense que nos auditeurs vont kiffer puisque euh, tu as un super parcours, on a hâte d'en savoir plus sur toi. Est-ce que tu pourrais te présenter comme tu le souhaites pour les auditeurs du podcast
1: Ok. et eh ben en tout cas, déjà, merci de m'avoir invité. Je trouve ça cool. Je te suis depuis, euh, depuis quoi euh, Deux, trois semaines. Et euh, on avait bien accroché, tu me fais rire. Donc, du coup, <rire> c'était cool. <rire> <Tant> et euh, <rire> voilà. Alors, du coup, bah, moi, donc, je m'appelle Virginie. J'ai 36 ans. J'ai un petit garçon de 10 ans. Et je suis à mon compte depuis euh, janvier 2020. J'ai créé ma boîte en janvier 2020. Et là, actuellement, euh, j'accompagne en fait, les entrepreneurs sur le, leur. Euh, Organisation, leur gestion du temps, leur création de process à deux niveaux, soit d'un point de vue euh, plutôt business management, assistante. Donc là, j'ai très peu de clients parce que ça me prend du temps et c'est plus euh, sur de l'opérationnel où là vraiment je les accompagne et je mets les mains dans le cambouis euh, avec eux et puis je les okay. accompagne sur du long terme. Et sinon, il y a sur la partie plus accompagnement individuel, beaucoup plus court euh, euh, sur des accompagnements d'un ou deux mois où là j'aide plutôt à... à, bah, à assainir leur gestion du temps, disons, et à les réconcilier avec leur organisation euh, pro.
0: Voilà. Mais ça, c'est un sujet euh, qui est super important pour les entrepreneurs. Mais euh, co comment t'es venue cette idée-là et qu'est-ce que tu faisais avant pour qu'au final, tu te retrouves là, en fait
1: Oui, ouais, c'est vrai que de me retrouver dans la gestion du temps, à la base, c'était pas l'idée de départ. En fait, au début, euh, alors moi, pour la petite histoire, j'ai euh, toujours euh, suivi des intuitions de changement. Moi, j'ai fait une fac de droit. Puis, au bout de deux ans, je me disais, oh non, ça ne me convient pas. Euh, j'ai envie de changer. Alors, tout le monde, oh, tu ne peux pas quitter le droit. Euh. Enfin, je ne me vois pas faire ma vie là-dedans. Hein. Donc, je change. J'ai été travailler <rire> ouais, avec mes parents. Euh, on a créé une... Mes parents étaient boulangers. Donc, on a créé une deuxième boulangerie ensemble. J'ai travaillé dix ans avec eux. Mais au bout d'un okay. moment, les études m'ont manqué. Et ouais, ouais et à un moment ouais, donné, ouais. apprendre, apprendre. Je, suis, je, je pense que je suis une boulimique de, de l'apprentissage. Ce qui pour ça, l'entrepreneuriat, c'est pas mal parce que tu n'arrêtes jamais d'apprendre. Et euh, du coup, j'ai euh, passé une sorte de diplôme d'assistante administrative pour les artisans en même temps que je travaillais avec mes parents donc pendant deux ans tous mes jours de congé je me formais euh, et j'ai kiffé la compta kiffé euh, l'administratif mais quand je dis kiffé c'est vraiment je trouvais ça trop bien et les gens me regardaient j'ai beaucoup de respect
0: mais... pour toi du coup <rire>
1: <rire> tu es genre avant ah bon, t'aimes bien oui je trouvais ça hyper intéressant donc du coup j'ai plein de changements au sein de la boulangerie et tout. Et au bout de 10 ans, j'ai décidé de quitter la boulangerie parce que bon, en fait, je, pareil, je ne me voyais pas finir ma vie dedans. Enfin, moi, j'ai un truc, c'est que je ne veux pas me retourner à 50 ans. Enfin, j'ai 50 ans comme deadline, mais j'y approche. Donc, on va dire, je ne veux pas me retourner à 60, 60 et me dire, oh, je regrette de ne pas avoir fait telle ou telle chose. Ça, c'est vraiment un truc qui me, ça, ouais. ça me fait vraiment agir. Et donc, j'ai décidé de quitter la boulangerie. Et euh, en fait, à la base, bon, pour des raisons personnelles, j'ai perdu mon ami dans un accident. Donc, du coup, gros mmh, changement de mmh. vie. Pendant un an, je me suis un peu laissée vivre en mode le chômage va bien faire son affaire. Et puis, au bout d'un an, tu te dis, ah, bon, là, j'ai 33 ans. Il me reste un an de chômage. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que ouais. je voudrais faire quand je serai plus grande C'est vraiment ma question. Ouais, tu, tu te reposes des questions sur ce que tu as envie de faire. Ouais, et là, tu te poses genre des vraies questions que je pense que tu devrais te poser à 18 ans. Tu vois, du style... Euh, parce que quand tu commences tes études, tu ne sais pas ce que tu fais. Enfin, oh grave, que tu je suis d'accord avec toi. Tu m'envoies dans le bain, allez, débrouille-toi. Alors que là, j'étais vraiment en train de me dire, là, tu as l'occasion, si tu veux, de faire ce que tu veux. Alors maintenant, trouve ce qui t'anime vraiment. Et je me souviens que j'avais fait Likigai à ce moment-là. J'avais lu un bouquin, je faisais mes petits exercices et tout. Et il y a eu une espèce de point de clarté en mode, euh, bah moi, l'administratif, j'adore. Je suis une psychorigide guérie de l'organisation. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'étais... C'était compliqué pour moi de changer des trucs et tout. Donc je me suis dit tiens, maintenant que j'ai appris à apprivoiser ça, pourquoi pas <rire> Et l'administratif la okay. les artisans euh, je pourrais venir de l'artisanat, c'est vraiment quelque chose qui tu vois vraiment ils supportent pas quoi. Donc à la ah ouais, base, c'est ils... pas
0: facile de gérer tout en fait, euh, je pense. Euh... Non
1: non, c'est ça. Les artisans ils sont dans leur cœur de métier euh, tête dedans et donc ils y vont. Et donc à la base, mon idée de départ, c'était monter ma boîte d'assistante administrative indépendante parce que l'indépendance c'était vraiment le truc euh, le lec motif quoi. Je vais être toute seule, je vais être toute seule, je vais être toute seule. Et euh, donc c'est pour ça que j'ai créé ma boîte au début pour aider les artisans genre autour de chez moi à la base. Okay. Et j'ai créé ma boîte en janvier 2020, deux mois après confinement. Oh, alors là, bon timing. Oh, là, Et là je me dis, il reste plus que quoi, cinq mois de chômage. Je suis pas dans la galère. Surtout qu'en fait les deux clients que j'avais trouvé, bah euh, j'avais même pas eu le temps de leur montrer mon potentiel qu'il y a eu le covid, donc plus besoin de moi. Enfin terminé et là je me suis ouais. fait accompagner par, euh, j'ai pris un coaching euh, avec Antoine Redel euh, d'ailleurs à l'époque et, euh, et là ça m'a complètement fait changer mon truc j'avais une vision euh, j'ai voulu en fait que je me suis réveillée un matin en me disant moi ce que je veux c'est un jour pouvoir avoir un van ouvrir la porte de mon van poser la table l'ordi et pouvoir travailler pour moi c'était ça la liberté euh, c'était pas forcément voyager à l'autre bout du monde mais c'était vraiment pour travailler où je veux, quand je veux et donc du coup c'est pour ça que je me suis réorientée sur les entrepreneurs qui travaillent sur le web pour pouvoir être assistante virtuelle des entrepreneurs qui bossent sur le web et je voulais accompagner Alors, des gros entrepreneurs et tout et j'ai trouvé à ce moment là un client euh, euh, bah d'ailleurs il y en a un qui est en Espagne, hein, Orléans enfin bref et j'ai bossé pendant un an et demi avec eux euh, c'était une start-up qui a décollé et tout donc vraiment je me suis euh, je suis montée en compétences mais énorme et c'est ouais. là que pendant un an et demi que je faisais ça, j'ai remar remarqué que petit à petit, les gens venaient me voir euh, en privé sur Insta ou des connaissances pour cette capacité de, de je sais pas, de simplification que j'avais des process, de création de process, de gestion du temps, d'organisation de planning. Et en fait, je me suis dit tiens, c'est marrant, tout le monde vient me voir pour la même raison. Je ne sais plus où j'avais lu ça. Euh, tu sais, euh, une sorte de bouquin où on, on te dit, euh, demandez-vous, bah c'est peut-être dans l'Ikigai, demandez-vous pourquoi on vient vous voir Pourquoi ouais. les gens viennent vous voir, vous, en général Et ça te permet de te dire euh, « Ah oui, ça, c'est un talent que j'ai et qu'en fait, je ne me rends peut-être pas forcément compte que j'ai. » Et c'est comme mmh. ça que j'ai développé petit à petit vers euh, le coaching en productivité en même temps, euh, en faisant les deux en même temps, pour des entrepreneurs qui n'avaient pas forcément besoin de déléguer, mais qui avaient quand même besoin de mettre un coup de,
0: de, et, de... Et, de et de productivité, parce que effectivement, ouais. tu peux carrément... Enfin, tu peux perdre ton temps et tu peux, euh, et tu peux te laisser un peu envahir par Tellement de tâches quand tu es entrepreneur ouais, parce que tu as, as beaucoup de responsabilités, puisque en fait c'est toi qui gères ta boîte euh, au complet, euh, et donc ça veut dire que toi euh, tu arrives à gérer ton activité. Enfin, on va dire que toi tu es à 100% organisé sur ton business et tu vas le, le dupliquer de manière personnalisée à des entrepreneurs qui ont besoin de ça et tu vas les aider à organiser. Ouais, tu peux ça. nous expliquer un petit peu, genre, euh, pas, pas sur la partie coaching encore, mais sur l'autre partie où tu accompagnes, euh, où tu simplifies la, la gestion du, du business des personnes que tu accompagnes, genre, euh, ce que tu proposes par exemple Tu as déjà fait eh une euh, euh, prestation
1: Ouais, là en ce moment je suis beaucoup sur les, euh, les chiffres, euh, création de tableaux de bord, en fait pour, euh, pour suivre ces chiffres et, et reprendre un peu ce contrôle financier parce qu'au final. Euh, des fois, on se laisse un peu aller, on ne regarde pas trop les chiffres. On n'est pas dans, un, dans une euh, démarche proactive, tu vois. Genre, on attend le bilan à la fin de l'année pour comprendre de ce qu'on a fait. Et, euh, et du coup, j'ai fait beaucoup ça là, ces dernières semaines, des euh, suivis de chiffres, des créations, des suivis de KPIs et tout ça. Et, euh, et moi, je, Les moi, KPIs, c'est partout, ça. Mon passe-temps, c'est vraiment de créer des tableaux. Quoi. Franchement, des fois, je trop me dis… Mon barge. Mais euh, voilà, en gros, c'est. Et en fait, il n'y a pas de méthode toute faite. Vraiment, c'est euh, hyper personnalisé parce qu'en fait, personne n'a le même problème vraiment. Mais bien sûr. Euh, et c'est pour ça que je fais souvent un audit hyper complet, genre un interrogatoire en règle au départ parce que euh, des fois, tu penses avoir un problème et en fait, quand tu creuses, tu te rends compte que bah, le problème, c'est pas forcément. Ça vient pas de là. Il y a souvent, souvent, c'est une problématique de focus. Je remarque énormément. Bah, pour l'avoir même moi vécu pareil, c'est qu'au départ, quand j'ai créé ma boîte, j'ai créé ma boîte avec une idée précise et il y a eu le confinement. Premier imprévu, mmh. tu vois. Et en fait, ouais. là, d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai créé une offre, machin. Je suis partie dans tous les sens. Euh, tu sais, j'ai souvent l'image de l'arrosoir de jardin. Vraiment, il y a bien un truc qui ouais. va fonctionner, il ouais, ouais, ouais. y a bien un truc qui va fonctionner. Et je me suis rendu compte que mettre des œillères, vraiment, en mode lance-un incendie, quoi, vraiment hyper focus, et du coup, de mettre des actions en place en fonction de cet objectif, bah après, tu arrives plus facilement à t'organiser. Tout ça, ça découle en fait, un peu comme un entonnoir. Où est-ce que je veux aller ah ouais. Et ensuite, concrètement, euh, je m'y tiens, mais je m'y tiens de euh, manière hyper exigeante. C'est assez ouais,
0: c'est discipline et, et engagement en fait. Mais, euh, mais co tu... enfin, qu'est-ce que tu leur dis pour qu'au euh, qu final, ils s'engagent Parce que je pense que quand es entrepreneur, as envie de faire plein de trucs. Comment les gens, ils arrivent à s'engager pour euh, rester euh, focus, comme en tu dis
1: en plus, je n'empêche pas de faire plein de trucs parce que même moi, tu vois, j'ai plusieurs activités, je... mais euh, c'est important à ce moment-là, de... souvent, je me rends compte, c'est au moment où je leur dis, euh, euh, j'arrête pas de les interrompre, non, non, mais attends, euh, du coup, tu as dit, parce qu'on aurait tendance en tant qu'entrepreneur, ouais, puis du coup, après, je ferai ça parce que du coup, ça, c'est vraiment super bien, et là, moi, je suis non, mais attends, tu m'as parlé de ce point-là, on décortique. On déroule la plotte de laine, quoi, tu vois, jusqu'au bout. Parce que, et c'est là qu'ils disent, ah oui, d'accord. Donc en fait, on peut pas. Ils constatent par eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas tout faire en 24 heures. Et donc, si tu as envie de faire des choses, c'est cool, on peut les mettre en place, mais il faut euh, détailler au maximum, décomposer, et euh, on fait les choses dans l'ordre. Et euh, le fait d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui leur dit, non, mais attends, euh, tu, tu veux, je ne sais pas, lancer ta formation euh, dans 4 mois, ça veut dire quoi lancer ta formation dans 4 mois bah, ça veut dire ça, ça, ça et ça. Bah oui, mais du mmh, coup, tu dis mmh. ça, mais pour faire ça, il te faut quoi Ah ouais, euh, bah du coup, euh, en fait, et on, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse jusqu'à ouais. la petite tâche à faire, genre demain, tu vois. Et mmh, ça, mmh. Euh, ça te permet d'être plus, euh, plus focus et aussi de ne ouais. pas euh, se surcharger. Parce que c'est ça le piège, en fait, c'est que comme on a tout le temps envie de faire plein de trucs, on a plein de projets en tête, et eh ben on démarre tout en même temps, on met des journées euh, blindées et là, s'il y a des imprévus, euh, bah c'est, oh, le bordel. Tu, tu
0: sais pas voilà. gérer en fait au final. Et, et qu'est-ce que tu leur dis quand il y a des imprévus et du coup qui sont un peu genre en mode oh, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que tu leur dis
1: ben bah moi, je leur dis d'alléger leur planning quoi. Euh, ouais. Il faut planifier du vide, du vide, du vide, du vide. Un planning euh, bien fait est un planning où il y a plein de trous. Et ouais. un jour, j'avais dit à une fille que j'avais accompagnée, je me souviens, euh, on avait mais épuré son agenda. Sur le coup, elle me dit bah, attends, mais j'ai, j'ai l'impression que j'ai rien à faire. Bah je dis, bah, laisse, parce qu'en fait, quand on avait fait l'audit, on avait vu que c'était quelqu'un qui n'aimait pas trop quand c'était hyper rigide et qu'elle elle, elle réagissait pas mal à l'énergie de genre, ce qu'elle a envie de faire à ce moment-là. Donc, j'avais dit, plus tu as envie d'être libre sur ce que tu as à faire à la journée, plus il faut laisser de l'espace dans ton emploi du temps. Et la, quand on s'était vu 15 jours après, elle m'a dit, mais euh, euh, j'hallucine parce qu'en fait, j'ai jamais été aussi efficace. Et pourtant, il y avait il n'y avait pas grand-chose dans mon agenda, tu vois. Et, euh, et donc, planifier du vide pour les imprévus, c'est vachement ça bon. enfin, C'est marrant parce que mon podcast, c'était le sujet de, bah, de la semaine, d'ailleurs. Oui. <rire> ouais. on parle oh non, mais C'est
0: super intéressant parce qu'au final, euh, il... ouais, bah oui, 10 astuces pour mieux les gérer, les imprévus, bah oui. oui, oui.
1: Justement, il voilà, faut peut-être
0: aller l'écouter pour plus de détails sur ce sujet, mais c'est super mmh. intéressant. Au final, je pense qu'on veut tous trop faire. Et je ne suis pas sûre que ça nous aide, au final, euh, si on veut réussir parce qu'on s'éparpille et on oublie euh, les priorités. Et totalement. Euh, et, et l'organisation c'est clé euh, et trop faire,
1: euh, t'as raison, c'est exactement trop ça faire, trop faire, trop 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 faire d'un coup en fait euh, je pense qu'on sous-estime vachement euh, ce qu'on peut faire en une année mais par contre on surestime clairement ce qu'on peut faire à la journée et, euh, et c'est pour ça que c'est important d'être hyper au clair avec les objectifs qu'on a parce qu'on se rend compte que si on veut être efficace, bah, il ne faut pas se mettre 15 000 objectifs, mais des vrais bons objectifs, des trucs qui nous animent. Et en fonction de ça, ça nous laisse plein de trucs à faire au quotidien. Et, euh, et moi, c'est ce que je dis tout le temps. Plus tu seras focus, plus tu pourras vite passer au projet d'après, en fait.
0: ouais. ouais. Et, ça, et justement là-dessus, pour quelqu'un qui veut se lancer. Tu vois, quelqu'un okay. qui, en... qui commence à être entrepreneur, qui sent qu'il a... Il a envie de faire un truc, mais justement, bah, il est un peu... Au début, comme tout le monde, il s'éparpille, par essaie de faire plein de trucs, il voit qu'il n'y a rien qui marche, entre guillemets. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais Parce qu'au final, ce que tu dis, ça peut aussi lui servir.
1: Euh, alors, il, est, il a commencé, mais il est encore salarié tout, ou pas ou... Non,
0: pas spécialement, c'est quelqu'un qui qu a envie ouais, de ouais. se lancer à son compte. Il a démarré, euh... quoi. Ouais. ouais, il a une idée, mais en fait, il a trop d'idées et genre, qu'est-ce qu'il doit faire, quoi, tu vois Parce qu'au final, euh, il y a tellement de choses à faire.
1: Bah là, déjà, je, je, moi, ce que je verrais avec, c'est euh, déjà, c'est quoi les objectifs qu'il s'est fixés Pour savoir déjà où est-ce que c'est -ce est des objectifs qui sont clairs ou euh, genre, euh, euh, oh, j'aimerais vivre de mon activité. Euh, ouais d'accord, mais ça veut dire... j'aimerais être je... libre. Oui, oui. oui, non, mais c'est clair.
0: <rire> ça veut dire pouvoir. quoi
1: pour toi être libre euh, Ça veut dire gagner combien Ça veut dire dans combien de temps enfin Déjà, cre... bien, euh, bien rendre concret tout ça, déjà. Et ensuite, ce que je ferais, c'est... Euh, euh, ok donc si tu veux ça par exemple à l'année tu as une petite vision à l'année après je suis très workshop de 90 jours moi j'ai du mal à je trouve ça cool d'avoir une vision à l'année ça te permet d'avoir une sorte de, de trame mais après concrètement il faut revenir au trimestre pour, euh, bah, pour être dans l'action en fait je trouve que ça hyper compliqué de se non dire je suis bah, d'accord je... et donc mmh. euh, je lui dirais bah, ok pour avoir ce que tu veux parce qu'on l'a juste clarifié avant qu'est-ce que tu dois faire concrètement et là on, on fait une euh, euh, on, on fais un peu le, le, la, le schizophrène, c'est-à-dire, c'est d'abord, tu as toutes les idées, tu balances tout ce qu'il faudrait que tu fasses pour pouvoir atteindre cet objectif. Quelle idée tu as Donc, tu balances, tu balances, tu balances. Et en fonction de ça, OK, dans toutes les idées que tu as notées, c'est quoi la plus importante là maintenant que tu pourrais faire dans le trimestre qui vient pour pouvoir faire un pas sur ton objectif et surtout rester focus. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui démarre, il va dire... Euh, bah, je ne sais pas, il faut que je fasse de la prospection sur Instagram, par exemple, ou une routine, euh, machin, ou suivre une formation, enfin bref, il va avoir plein d'idées, et de ça, il va falloir essayer de sortir, c'est quoi, d'après toi, dans la liste que tu viens de faire, c'est quoi la chose la plus importante qu'il faudrait faire là, dans les 90 prochains jours euh, ouais. Donc, par exemple, bah, routine, ok, tous les jours, euh, je ne sais pas, il faut que j'écrive à 5 personnes, Enfin je dis n'importe quoi, mais euh, oui. euh, okay. et au final, il commence à filtrer l'activité, c'est vraiment une, un entonnoir, en fait. Il commence à filtrer l'activité. Il sait que pour les 90 prochains jours, il faut qu'il ait atteint, je ne sais pas, euh, tant d'euros de, tant de, de chiffre d'affaires s'il veut atteindre son objectif de l'année. Pour atteindre ces tant d'euros de chiffre d'affaires, il doit trouver tant de nouveaux clients. Donc ça, c'est des calculs en fonction de son activité, quoi, en fonction de ce que tu vends. Tant de nouveaux clients. Comment tu fais pour trouver tant de nouveaux clients Tu as tout ça d'idées, une liste. Et OK, bah, qu'est-ce que tu dois faire Est-ce qu'il y a des choses que tu dois faire tous les jours euh, Et souvent, je me rends compte que si tu veux être ultra pertinent et encore plus, je me dis, si tu as une autre activité à côté, salarié par exemple, ouais. bah ça serait, c'est quoi la chose la plus importante à faire Et en gros, tu... ça se trouve, le truc le plus important à faire qui peut te permettre d'avoir des résultats, ça va te prendre une demi-heure dans ta journée. Et tu n'as pas besoin de 15 000 trucs en plus, tu vois. Et là, mais faut mais avoir Moi, j'ai réussi à
0: avoir des clients avec un salarié à côté. Donc, je pense que c'est possible. Enfin, clairement, euh, il faut juste bien s'organiser. Il y a des trucs. Vois, moi, je ne peux pas faire comme un entrepreneur qui a tout son temps dans la journée et je ne peux pas me dire, bah du coup, je vais développer un e-book, à côté de ça, je vais faire des formations, à côté ah, de ça, ça, je vais faire ça. Non, en fait, je me, je me cale sur un truc, un produit, un service et je vends ça.
1: Point final. c'est ça Je ne peux pas m'éparpiller. Mais l'avantage la... euh, ah bah, d'être euh, je pense d'être salarié, c'est que tu n'as pas le choix que d'être organisé. Euh, en ouais. fait, tu n'as pas le choix d'aller à l'essentiel sur les choses importantes. C'est-à-dire... Euh, Attends, là maintenant, c'est générer du chiffre d'affaires qui est le plus important. Euh, donc, le plus important, c'est par exemple la prospection. Euh, c'est le contact client. C'est pas euh, créer 15 000 trucs de contenu. Enfin, tu vois, à un moment donné, il faut réussir à mettre ce qui est en priorité, en évidence. Et quand tu as une autre activité à côté, tu n'as pas le choix que de trier dans le, le. Alors que le piège, quand tu démarres et que tu t'es complètement mis à ton compte, c'est là, tu as toute ta journée de libre. Et là.
0: Ah, mais bah là, tu peux te perdre dans les néants de, de du scroll. Instagram, du, scroll oui. du scroll Insta, du scroll TikTok,
1: de tous ces trucs-là. Et ça, c'est euh, ouf.
0: Ouais.
1: ouf. parce qu'en fait, tu, je pense qu'il y a une forme de culpabilité de se dire Ah, euh, euh, non, mais il faut que je sois derrière mon ordinateur parce que je, faut que je sois derrière mon ordinateur. Oui, non, mais attends, est-ce que tu, ce que tu fais derrière ton ordinateur, c'est efficace ou pas mmh, Parce que ouais. euh, c'est pour ça que c'est important de mettre en avant les, vraiment les trucs prioritaires à faire. Euh, les, les, les choses essentielles et vraiment se poser la question et ça c'est ce qu'on fait en général ensemble c'est euh, euh, tu notes d'abord toutes les idées qui te viennent et dans tout ça là c'est quoi qui est le plus important qu'est-ce qui va vraiment voilà c'est ça qu'est-ce qui pour ton objectif c'est quoi le plus important et une fois que tu l'as mis bah du coup ça te permet de d'être euh, bah, d'être beaucoup plus focus et surtout ne pas culpabiliser parce que euh, As pu faire ton travail en une matinée au lieu d'une journée parce qu'au final ça veut dire que tu as été très efficace quoi.
0: et ça, c'est un réflexe de salarié. Ah, mais de ouf! Mais c je, un en réflexe fait,
1: réflexe Je crois que c'est la société qui nous met ça dans la tête. Moi, ouais, quand ouais. j'ai démarré au départ, pareil, j'étais derrière mon ordi et puis tu brasses de l'air parce que tu dis, ouais. bah non, mais attends, euh, je peux pas euh, arrêter maintenant alors que ça fait que deux heures. Bah oui, mais enfin, si tout ce que tu as fait de plus essentiel est fait, pourquoi ouais. tu resterais derrière ton ordinateur à euh, perdre du temps? Bah D'ailleurs, je fais un test en situation réelle, là, cet été, vu que c'est l'été, okay. euh, et que c'est les vacances scolaires, et que j'ai un petit garçon. Okay. Et là, je me dis comment ah, bah, on va s'organiser, c'est sympa, ça. Donc, je me suis dit, tiens, cet été, teste un truc, bosser tous les matins, mais okay. les après-midi, en mode, t'es off complet les après-midi. Comme ça, au moins, j'en profite. Lui, on, il ne s'ennuie pas trop. Le matin, il se gère. Et l'après, on fait des trucs ensemble. Mais du coup, ça m'oblige à être focus, euh, à euh, recentrer sur ce qui est essentiel mais en même temps tu es beaucoup plus efficace parce ouais, que ce ouais. je me suis mis une heure plus tôt que d'habitude parce que j'avais que ma matinée donc j'ai démarré une heure plus tôt, j'ai fait ce que j'avais à faire et là après le podcast je sais que c'est terminé j'ai fait tout ce qu'il y avait important ouais. à faire. ah mais carrément,
0: moi c'est un truc le salariat franchement, euh, tu vois là maintenant je fais des horaires décalés mm -hmm. je commence vers euh, 7h30 et je finis okay. les 16h30, 45 mais okay. euh, je sais que pendant ce temps là je vais être à fond parce que je sais que quand je rentre je rallume pas le PC. Tu ne verras ouais. pas euh, checker mes mails euh, quand je rentre. Même bah si 17h30, j'en ai rien à faire. Je ne check rien
1: du tout. Bah ouais, fini. Ça. Et, et de, j'ai des collègues de... qui de...
0: restent jusqu'à euh, 19h. Moi, je me mais c'est pas possible.
1: Un truc qui voilà. peut aider euh, quand justement, tu as trop de temps libre. Ce <rire> n'est pas que tu as trop de temps libre, c'est que tu as trop de temps devant toi en tant qu'entrepreneur débutant et tu ne sais pas trop comment appréhender ce temps. Euh, et puis du coup tu te crées des imprévus enfin, en général tu te sens débordé alors que fond fondamentalement tu ne l'es peut-être pas forcément ouais. un truc qui peut aider aussi c'est de démarrer en étant euh, euh, de se créer son planning idéal c'est à dire comment dans l'idéal tu aimerais travailler As des personnes, elles vont te dire Bah, moi j'aimerais travailler tous les matins, mais jamais les après Mais Il y a des personnes qui disent Bah, moi je voudrais travailler que deux jours par semaine ou trois. Enfin, c'est quoi l'idéal Alors, souvent il y a des filtres directs qui... Ouais, mais attends, c'est pas possible. Non, là je te demande pas de savoir ce qui est possible ou pas. C'est quoi dans l'idéal le planning que tu aimerais avoir Et en fonction de ça, partir de cette base comme étant une sorte de Graal, tu vois, et d'adapter ton travail en fonction. C'est-à-dire que, euh, et tu te rends compte que ça rentre, en fait, euh, quand tu ne mets pas des choses inutiles. Euh, si tu as décidé, euh, j'en ai eu pas mal comme ça, des mamans, euh, « bah Non, moi, je ne veux pas travailler le mercredi euh, ou j'ai envie d'être avec mes enfants le mercredi. » Ok, bah, on part de ça, d'abord. On part de ça et on comble le reste sans remplir le mercredi. Avec, On, ouais. sait, on sait très bien que ça peut être une solution de secours s'il y a besoin, s'il y a urgence ou quoi, mais ce n'est pas le premier jour qu'on va remplir, quoi. Et non, mais ça, mais ça C'est euh, de... partir de ce qu'on veut personnellement aussi.
0: Ouais, c'est ça. C'est s'écouter, euh, au final. Et, et c'est important dans l'organisation. Comme bah, tu le dis, il faut des moments de vide. Toi, t'aimerais et... quoi
1: comme planning idéal oh
0: Moi, j'aimerais faire mon sport le matin. Ouais. Ça, c'est sûr. Euh, commencer tôt. En fait, j'aimerais bien commencer tôt. me Faire une séance de crossfit. Revenir. Euh, glander. Enfin, genre, euh, ouais. faire un brunch. Tu vois, genre, vraiment brunch.
1: Ouais. 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 Dormir. Et ouais.
0: recommencer à bosser. Et genre, prendre la soirée tranquille, tu vois, ouais,
1: pour bouclier. Ouais. Mais, mais ce serait vraiment...
0: Ça, c'est mon truc. Tu vois, je sais, quand je serai plus salarié ce sera, ce sera
1: ça. Ouais, ouais. Mais c'est important de, de se le tenir dès le départ. Parce que où ça peut être le ouais. piège, c'est du coup, tu n'es plus salarié Tu vas, tu vas, tu vas. Et tu t as une forme de culpabilité de... Euh, ouais, mais euh... non, c'est important de tenir ça. Parce que tu sais très bien que tu peux être très efficace en travaillant le matin et le soir. Et puis, c'est bon, quoi.
0: Et je pense que c'est important d'avoir des moments pour soi, euh, surtout oui. quand tu te lances parce que es tellement dans une, dans une phase où tu es tête baissée, tu fonces dans un truc et tu as besoin de moments où en fait tu penses à autre chose et, et tu t'évades vraiment du truc et ouais, ça ouais. faut que ce soit genre tout le temps et le bien-être reste au centre en fait de ta vie parce que si tu t'oublies, laisse tomber, tu, 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 vas, tu vas mourir avec ton projet quoi, enfin c'est une image comme ça, il non, peut pas ouais. dire qu'au final euh, tu, tu vas te bah. crever. Euh, des, et, tu, et tu vas pas avoir d'énergie Et le plus important quand tu veux Notamment être dans la prestation de service C'est faut avoir la patate Parce que tes clients ils vont pas attendre euh, euh, Que clair. tu sois bien et, Ils vont voir que ça va pas tu vois
1: Et puis c'est un cercle vicieux Et euh, tu vois moi pour l'avoir vécu aussi euh, Je crois que j'ai tout testé moi. Enfin, avant J'étais ouais. vraiment en mode euh, 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 Moi je suis une bourreau de travail Mmh. C'est un problème. <rire> parce que tu as des ouais. personnes qui vont naturellement euh, savoir que oh ⁇ Non, mais moi, euh, c'est off à partir de cette heure-là. ⁇ Ou oh ⁇ Non, mais moi, je bosse jamais le week-end. ⁇ Et tout ça. Tu as des personnes intuitivement, naturellement, vont réussir à le faire. Et puis tu en as d'autres euh, où c'est plus compliqué de lâcher, en fait. Pourquoi Parce que peut-être que tu culpabilises de pas assez travailler parce que tu viens de te lancer à ton compte, donc faut prouver que. Ou alors parce que bah, tu aimes trop ça. <rire> travailler. Donc du coup, tu bosses. Ouais. Et en, en soi c'est pas un problème, moi pendant un an je disais, bah, attendez, si j'ai envie de bosser le week-end je bosse le week-end, parce que vraiment j'aimais ça, sauf que bah, tu tires sur une petite corde, tu tires, tu tires tu tires, et à un moment donné de, tu coupes, enfin tu pètes les plombs, et donc c'est important de, de se mettre des petits temps off si n'es pas capable de te mettre euh, une journée par semaine parce que tu le sens pas comme ça au début, c'est ok, mais alors à ce moment-là créer euh, un sas de je sais pas euh, deux heures par jour où c'est off complet, mm -hmm. ou une matinée tu vois, commencer gentiment tu as eu un déclic par rapport à ça, justement, comme tu enfin,
0: entre guillemets, tu travaillais peut-être trop. Est-ce que tu as eu un déclic qui s'est matérialisé comment par rapport à ça Qui t'a fait changer ben, d'avis
1: En fait, c'était avec mes anciens clients. Euh, le, le piège du démarrage, ça a été ça c'était avec mes anciens mmh. clients, comme ils, étaient, ils me prenaient beaucoup de temps euh, et, et comme eux décollaient, ben moi, je travaillais de plus en plus pour eux. Ben ouais. Et donc, au final, je me suis retrouvée à ne pas chercher d'autres clients à euh, travailler que pour eux, à n'avoir posé absolument aucune limite au départ. Parce que bah, tu as un premier client, tu es, es tellement content d'avoir un premier client, donc tu, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Et je n'ai pas posé de cadre. Mais alors ça, mais ça, ça pouvait être un conseil de poser un cadre dès le départ. C'est pour ça que c'est important de savoir comment on a envie de travailler avant de travailler, dans l'idéal, parce que ça te permet de poser un cadre. Évidemment, le cadre peut bouger, mais moi, je n'ai pas posé de cadre. Donc Virginie, ouais, ouais. elle travaillait 7 sur 7 virginie tu pouvais lui envoyer un message sur messenger à 22h le soir et répondait virginie le dimanche matin elle répondait au mail enfin j'étais tout le temps là sauf que euh, au début je le sentais comme j'aimais ça et que j'étais contente j'y vais j'y vais j'y vais mes premières vacances ils m'ont forcé à les prendre un an après au mois de juin tu vois, quand même. Euh, ouais. quand même, et je me suis dit déjà c'est pas normal que des clients te forcent à prendre tes vacances tu es censé te gérer toi-même, comment ça se fait que, bon bref, et en fait hum. ça s'est trouvé au bout de presque un an et demi j'avais l'impression de faire à moitié euh, ça faisait moitié salariat déguisé, j'osais plus quand c'est trop tard, c'est trop tard j'osais plus euh, dire bah attendez, euh, moi là euh, je pars trois jours en séminaire parce que j'ai euh, un séminaire j'osais plus à le dire parce que je me disais mais non euh, en fait, et je me suis, je me suis sentie piégée euh, ouais. et, da, et, et le déclic, ça a été un lundi matin. J'ai ouvert mon ordi et ça me stressait. Et là, je et me là suis tu dit, dit... c'est pas normal. Je n'ai pas créé ma boîte pour stresser un lundi matin. Et là, je me rappelle en parler d'ailleurs à mes parents qui disaient, oui, bah, à un moment donné, il faut bien bosser et tout. Et c'est là que je suis restée droite dans mes baskets. J'ai dit, oui, mais attends, euh, j'ai créé ma boîte pour être libre de mon temps si je n'ose pas dire « bah non, euh, je ne suis pas joignable lundi matin parce que pour X raisons bah », en fait, je, 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 je suis piégée. Quoi. Là, je ne me respecte pas, moi, en fait. Et, euh, et en fait, je me suis dit « je vais finir par faire un burn-out, donc ce n'est pas possible, faut qu'on arrête. » Et là, j'ai pris la décision de à la base de lever le pied. Au final, on, ça s'est complètement arrêté. La collaboration, pas, ça ne s'est pas mal fini, mais j'ai arrêté mmh. et le ouais. jour où j'ai pris la décision, j'ai perdu 80% de mon chiffre d'affaires mais j'ai jamais pris une meilleure décision enfin, je me suis sentie sûr. hyper alignée en, en la prenant tu vois et de ce jour là je me suis dit bon bah maintenant tu fais les choses différemment c'est t'impose entre guillemets ton rythme aux autres c'est à dire que euh, moi j'ai décidé par exemple toi qui bosses le soir, moi clairement à 16h30 tu me demandes plus rien tu vois. Mmh. Le, moi le okay. soir je suis pas efficace j'ai mon fils et tout mais c'est quelque chose que j'ai calé le mercredi j'ai dit euh, en général, j'essaye de pas travailler. Je suis joignable comme ça et tout, mais faut pas trop m'en demander, pas de rendez-vous, des trucs comme ça. Mais c'est des choses que j'ai posées. Évidemment, exceptionnellement, ça peut changer, mais exceptionnellement, tu vois. Mmh, et ouais, euh, ça m'a permis vraiment de poser des règles de, de temps libre, en fait, et de temps perso, non mais grave. pour s'épargner en fait sur la durée, parce que sinon, c'est pas possible.
0: Non, mais c'est trop important. Et même quand tu es salarié parce que tu vois, moi, au final, je prends vachement de temps le week-end, etc. Il et y a des trucs où je, je, je fais rien, je, je, je sors, etc. Et c'est super important. Et quand ah, tu te lances... Vrai. Mais tu as besoin de ces moments-là pour... Euh, justement, peut-être que tu parles un peu de créativité. Je ne sais pas dans ta com si tu parles oui. un peu de créativité, mais, mais c'est quand même fondamental pour ça, en fait.
1: Ah ouais, c'est tu t'en rends compte quand tu fais des pauses que c'est là que tu as des idées. C'est dingue, mmh. tu vois. Et puis, tu as de meilleure humeur et tout. Non, non, mais c'est hyper important. Mais euh, il faut penser à poser ce cadre avant de démarrer. Donc, tu vois, quelqu'un, un entrepreneur qui démarre, par exemple, c'est vraiment ce que je lui conseillerais de faire. C'est quoi ton planning idéal Ça ne veut pas dire que tu vas tout de suite le mettre en application, mais l'avoir déjà en tête, ça te permet de poser un début de cadre aux personnes qui vont, pour qui tu vas travailler ou qui vont travailler pour toi. Et ça permet de poser des choses pour pas tomber dans un... Après, sinon, tu t'enfermes dans ta ton... petite prison dorée, là, et puis tu es content, quoi.
0: Bah ouais, et au final, tu te brûles des ailes, et après, tu sais pas jusqu'où ça peut aller. Et si tu ouais. pas le déclic personnellement mais tu peux tu peux vraiment finir en ah ouais, parlant, ouais, quoi, ouais. Enfin, ouais, non, en clair, espérant que ça n'arrive jamais ce hein. c'est pas le but hein, mais euh...
1: non mais c'est surtout qu'en plus quand tu fais beaucoup de choses pff, un peu brouillon je trouve que, en fait, tu en perds de vue. Donc, du coup, les choses essentielles et euh, tu fais plein de trucs pour faire plein de trucs et au final, tu rentres dans un cercle vicieux d'actions pas forcément pertinentes et tu culpabilises parce que tu n'as pas de résultat. Et tu sais, c'est une mauvaise énergie. Alors que si tu fais des vraies coupures en disant non, non, mais là, moi, je, 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 je break ce week-end, je reprendrai lundi. Pendant ce week-end, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir d'idées ou noter des trucs, mais au moins, tu laisses libre cours à, à, bah, aux choses qui sont les plus importantes, moi, je trouve.
0: Ouais, ouais je suis d'accord avec toi là dessus mmh, c'est important et euh, qu'est-ce que tu penses toi de la discipline justement par rapport à, à, ton, bah, à ta perception et puis même bah, à ton business etc qu'est-ce que tu en penses quand je te dis discipline
1: bah moi quand je me dis discipline je, 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 tout de suite j'ai un attention parce que <rire> euh, la, la, je trouve que euh, bah en fait non il y a discipline et rigidité tu vois j'aurais tendance à mélanger les deux alors que je trouve que c'est pas pareil enfin ça a pas l'air pareil euh, tu vois, par rapport à la gestion du temps, tu en as beaucoup qui me disent Ouais, mais attends, c'est hyper, hyper rigide. Enfin, faut, faut, faut faire preuve de beaucoup de discipline. Et en fait, pas du tout. Euh, la discipline, c'est juste euh, être capable de se respecter soi, mais être capable aussi de te dire Moi, je trouve que c'est important. Euh, non, mais là, aujourd'hui, euh, bah, j'ai pas envie. là, Je suis bonne à rien. Là, aujourd'hui, j'avais prévu ça, 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 mais j'y arrive pas. Donc, il faut savoir lâcher du lait. C'est pour ça que je te disais attention parce que euh, la, la, la discipline, je pense qu'il doit y avoir des extrêmes où au final, il mmh. y en a qui... Je, je,
0: je partage totalement ta vision. C'est hein. pour vois, ça que je t'en parle la, parce que moi, c'est un mot que j'utilise beaucoup. Ouais. Moi, ça, les gens, ils, ça, ils pensent souvent à tes rigidités comme tu as dit, genre cadre vraiment, genre militaire. Ouais, ouais. Moi, je ne pense pas à ça en fait. Je pense en fait, c'est juste tu te crées ton cadre et ouais. tu peux sortir du cadre quand tu veux en fait c'est
1: flexible en fait ouais. euh, tu peux très bien faire preuve de discipline dans, ta, dans, dans la fixation de tes objectifs euh, dans, même dans ton hygiène sportive ou des choses comme ça mais en même temps être capable et c'est là que je pense qu'il faut s'écouter de te dire non mais aujourd'hui je suis bonne à rien, je coupe mon ordi je m'en vais parce qu'en fait sinon je vais faire des choses qui ne vont pas être nécessaires et c'est vrai que la discipline des fois ça me fait un peu flipper en fait j'ai l'impression mmh. quand quand t'entends discipline, si un jour tu abandonnes ta journée que tu as prévue, tu ton... es un lâche. <rire> tu vois ouais. C'est chaud quand ouais, même. Je suis d'accord
0: avec toi. Mmh.
1: Alors que t'es pas tout le temps euh, bien. Quoi.
0: Alors qu'au final, c'est vraiment un truc qui doit s'adapter à toi et à ce que tu as besoin et, et ce que tu as envie de faire le jour J. En fait, il n'y de... a pas d'obligation. En fait. Et la discipline, de toute façon, c'est toi qui te l'imposes envers toi-même. Donc si c'est une journée où tu es, j'ai envie de dire, une ça. merde,
1: bah... tu bah, bah, vas faire avec merde. et tu vas faire autre chose. C'est ça. Tu vas faire autre Mais... chose. Mais où tu fais preuve de discipline, c'est justement si tu as une journée où tu pas bien mais que tu te, es capable le lendemain de te dire, allez, je reprends, je mmh. reprends où j'étais rendu. Euh, pareil, tu n'as pas atteint tes objectifs, tu as passé un mois tout pourri, je continue. Ça, c'est pour moi faire preuve de discipline, tu vois. J'adapte le plan, je corrige les choses à corriger, euh, je n'abandonne pas. Pour moi, finalement, la discipline, c'est de ne pas abandonner. Ça ne veut pas dire être psychorigide sur ton organisation du jour ou des choses comme ça, tu vois. Ouais, ce serait ça, bon. tu vois, la discipline. Mmh. pas abandonner, en fait. Être persévérant. Mmh. Mmh.
0: Est-ce que tu utilises des outils, d'ailleurs, pour t'organiser euh, avec tes clients, même euh, en, en général
1: Alors, euh, moi, je... Alors, avant, j'étais euh, forever fan de Trello. Okay. Trello, Trello, okay. je soulais tout mon entourage avec ça. Maintenant, je suis passée sur Notion, ou Notion, ouais. comme disent euh, les anglophones, ouais, et, euh, et, euh, et Google Agenda. Moi, franchement, j'essaye de... de de convertir les gens au Google Agenda. Je trouve que c'est ton si meilleur me, deuxième si cerveau. Sur Google Agenda. Ah ouais, bah non. ouais, non mais c'est ton meilleur deuxième cerveau. En fait, en gros, dans l'idéal, il faudrait avoir une un endroit où tu stockes euh, tes idées, tes checklists euh, et tout ça. Peu importe, hein, ça peut être un cahier. Hein, euh, tu t'as pas besoin d'outils de ouf pour être hyper organisé. Hein. Un papier, et crayon, euh, tu peux très bien t'organiser. Et un Google Agenda. Et, et en ouais. fait, il faudrait avoir un endroit de checklist et un et un rappel. Euh, dans ton agenda et là euh, tu as le cerveau qui est complètement euh, euh, tranquille tu vois par exemple euh, moi je dis souvent à mes clients bah, créez des si vous faites des choses tous les mois la même chose ou toutes les semaines pareil faites des checklists comme ça vous avez pas besoin d'y penser tu vois genre euh, checklist hebdo tu fais ta checklist et note le toi dans ton agenda par exemple déclaration de TVA tu te la notes dans ton agenda tu t'en fous tu sais que ton agenda va te rappeler le telle date tiens en fait il faut que tu fasses ta déclaration et ça euh, mmh. c'est mes deux outils tu vois Téléphone, ouais, mais même, mais
0: simplicité. Je m'attendais à un truc de ouf, mais je trouve ça génial.
1: Ah, et Pour et puis une pas si, quelqu'un qui bosse, l'orga.
0: C'est quoi, c'est un J'ai ma
1: tablette. Oh, je, je dis j'ai ça. Ah oui. ça j'ai ma tablette Remarkable qui est, qui remplace le, le cahier. Tu vois, c'est une tablette numérique. Mais ouais, moi j'ai pas. Je suis pas euh, outil à fond, hein, Pas du tout. Non moi, mais je trop bien. Très...
0: Non mais c'est très bien parce qu'au final, euh, tu te perds. Moi, je me souviens très J'avais essayé d'utiliser un jour, mais j'ai trouvé ça. Mais ah, mais, ouais euh, ouais Je fais non, mais non, c'est mort.
1: Ouais, puis pour tout ce genre d'outils, alors moi, ce que je dis toujours, c'est euh, avant de l'utiliser, vois déjà ce que tu as envie de mettre dedans. Parce que quand tu démarres en bah ouais. oh, tiens, je vais utiliser juste pour l'utiliser. Moi, quand je crée des process avec des clients, euh, l'outil, c'est le truc qu'on parle à la fin. C'est, attends, c'est quoi d'abord le process On le pense sur papier crayon, on l'écrit. Et après, c'est juste de la mise en forme sur n'importe quel outil que tu as envie de mettre. Tu vois, mais euh, non, moi, je ne suis pas outil. Euh... Je ne suis pas du tout. Moi. Je suis très, très simple. Très papier-crayon, tu vois. Parce que non, mais je il faut. Hein, très bien que... t'organiser avec un papier un crayon.
0: Ouais. et puis après, ton cerveau, je pense qu'il train... bout de ouf. Euh... Moi, je trouve que non, non, plus ouais. tu as d'outils, plus tu as de trucs à chercher. Ouais. C'est une horreur. Hein.
1: Notion pour ça, c'est pratique coup, parce que tu peux tout mettre euh, tout, euh, tout dedans. Tout mon, mon calendrier de contenu, euh, il est dedans. Et c'est vrai que pour le coup, c'est cool, euh, ça me... Ouais. Je, bah, je trouve fatale. que c'est un
0: super outil, je l'utilisais pas au départ et en fait de plus en plus, je trouve que c'est pas mal. Et si tu es entrepreneur aussi et que tu as envie d'un outil qui soit un peu plus simple, bah, Notion, tu peux tout
1: faire dessus, je oui, pense. Oui, oui c'est ça. Mais le piège, c'est que tu peux tout faire. Donc, il euh, faut vraiment partir avec une idée bien précise. Par exemple, pour ma ouais. création de contenu, je me suis dit, avant d'ouvrir une page, j'ai réfléchi sur tableau blanc, tu vois, en mode, euh, qu'est-ce que tu veux voir apparaître sur ton tableau pour ton suivi de contenu alors moi c'était bah moi je veux savoir si ça a été publié ou si c'est planifié je veux savoir euh, quel, sur quel réseau ça va être enfin, tu vois j'avais mis genre tous les petits critères que je voulais et en fonction de ça j'ai construit mon tableau parce que sinon euh, euh, j'avais commencé à notion à l'inverse la première fois j'avais dû le faire comme toi tester une première fois oh, et me dire oh, trop compliqué jamais <rire> jamais je fous un pied dedans non je reste chez Trello mais Trello il y avait des limites donc euh, du coup j'ai basculé sur Notion voilà
0: Bon bah écoute, il ouais. y a du changement, il faut faire le changement. Ouais, faut... j'aime bien tester les nouveaux nécessaire. trucs aussi. Ouais,
1: ouais, quand même.
0: Bah oui, non mais il faut. Voilà. Mais euh, trop trop bien. Euh, Est-ce que tu aurais autre chose, tiens, à, un autre conseil à donner euh, pour les personnes qui, qui veulent être entrepreneur ou en tout cas qui sont dans la démarche entrepreneuriale déjà et qui vont bien commencer Qu'est-ce que tu pourrais leur dire de plus
1: Bah si vous êtes dans, euh, dans votre démarche et que c'est en cours, il y a un truc qui peut pas mal vous aider, c'est le rétro-planning. Ça, pour les créateurs, je trouve ça assez dingo. Mais oui, on en avait parlé déjà. Du rétro je crois, oui. Je crois. oui, il me semble. Ouais. Euh, on avait dû en parler. Moi, j'adore ça aussi. Euh, je fais beaucoup oui, de -planning. Oui, oui. Le rétro-planning, ça, euh, ça peut vraiment aider que vous soyez au, à l'idée ou au démarrage. Parce qu'il y a pas mal de petites idées à penser. Et ça permet de voir sur du long terme en étant visuel et sans, euh, sans sauter des étapes. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Euh, moi, Je trouve le petit rétro-planning.
0: Ouais, et, euh, et puis, avec une date à la fin, non
1: oui, tout à fait. C'est une deadline, tu te mets une deadline. Ah oui, surtout la deadline de la fin. Genre, ah ouais. si tu es en création, euh, quand est-ce que je veux avoir lancé ma boîte ou avoir mes premiers clients bah, Dans quatre mois, par exemple. Qu'est-ce que j'ai à faire Donc, tu les organises dans le temps et dans l'ordre, logique. Et ensuite, oui. tu te prévois... Mais c'est ça qui est bien avec le, le rétroplanning, si tu, tu te prévois des, des plages horaires très longues. C'est-à-dire, par exemple, euh, tâche A, bah, je, je vais la faire sur quatre semaines. Et tu pas le détail précis de je vais faire ça le 7 juillet à 10h40, tu vois. Et ce qui fait que ça te sert vraiment de base. Et quand tu arrives au début de cette semaine-là, tu dis Ah oui, c'est vrai que cette semaine-là, je dois traiter ce dossier, ce dossier, ce dossier. Mais après, tu l'organises comme tu veux dans ta semaine. C'est vraiment une trame, je trouve. Moi, je trouve que ça m'avait vachement aidé pour la création de ma boîte. J'avais tout noté sur, sur un rétro-planning. Et puis, tu barres au fur et à mesure que c'est fait.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, en plus, tu la satisfaction de te dire Chabance. Ouais, c'est ça. ça. C et.
1: Et puis, le fait de réfléchir à ça, déjà, de réfléchir et de poser, déjà, ça rassure dans le sens où, ah, ça va. En fait, il n'y a, euh, a pas des millions de choses à faire, et si tout ouais. est fait dans l'ordre, tout sera fait, tu vois. Mmh. Et ça te permet mmh. de passer à l'action. Donc ça, c'est planning. Cool,
0: hein, ouais, tu, tu, ça te permet de vraiment... Moi, je trouve que ça t'enlève une charge mentale de malade. Ah ouais. euh, et, et au final, tu sais que tu peux t'en détacher, et es obligé d'y penser tout le temps. Et dès ça. que t'as un truc, tu notes l'idée, et tu la rajoutes si besoin dans le, dans le rétro-planning, si vraiment t'as oublié des trucs, quoi. Mais bon, normalement ouais c'est ça en fait le rétroplanning
1: pour avoir une vision large globale du projet dans son ensemble et puis après revenir à la semaine ou au mois et puis planifier en, en ayant ce rétroplanning sous les yeux et, et dire allez ce mois-ci qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai à faire par rapport à ce projet là et puis le, le noter dans dans ton planning quoi vraiment... très planification quoi
0: Ouais mais c'est très bien, moi ça, ça, me, va, ça me va aussi <rire>
1: euh,
0: Dis-moi, est-ce que tu as des ressources à partager euh, à nos chers auditeurs que ce soit euh, podcast, bouquins, euh, des choses vraiment qui toi t'ont aidé dans ton parcours euh, et même dans ton quotidien d'ailleurs
1: Alors euh, en bouquin, moi j'ai, euh... je pense qu'il est connu, hein, c'est celui de Brian Tarsi avaler le crapaud, celui-là j'adore okay. euh, Je l'ai trouvé très... En termes d'organisation, très pratique, tu vois. Il va à l'essentiel et en fait, tu te rends compte que finalement, si tu as envie de passer à l'action, ce n'est pas si dur que ça, tu vois. Donc, euh, ça, j'aime beaucoup. Alors moi, ouais. je, je viens de découvrir un livre, mais je ne suis même pas sûre que ce soit une ressource à partager parce que je viens de le découvrir et tout le monde l'a lu déjà, je pense. C'est « L'alchimiste » de Paul Coelho. Je suis oui, en train oui, de le lire. Se... Oh, j'adore. Je suis trop fan. Je suis okay. trop fan. Et en podcast, euh, bah, moi, j'écoute beaucoup Chloé Bloom euh, ouais. sur la plage quand je vais me balader. C'est vrai, j fait vécu, de...
0: ouais. sa voix est envoûtante. Je ouais, trouve, ouais. j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce qu'elle raconte.
1: Donc euh, ça, ouais, j'aime beaucoup euh, écouter ça. Après, euh... ouais. voilà. Non, oh,
0: mais bah, c'est très bien. <rire> c'est très bien, c'est très bien. Euh, Dis-moi, euh, qui aimerais-tu voir sur le podcast Si tu as des idées.
1: Eh bien, euh, alors je sais pas si tu l'as déjà interviewé ou pas, mais euh, moi c'est euh, bah, celui qui m'a coaché l'année dernière. Ah enfin non, même ouais. pour l'année dernière, il y a 2020. Euh, c'est Antoine Redel,
0: qui est un coach, je vois euh, est, ouais. tu,
1: tu vois qui c'est. Il est, enfin euh, moi, il m'a. pour le coup, j'arrête pas de le dire en rigolant, mais il m'a changé la vie. Euh, il m'a fait vraiment me permettre d'avoir du focus et d'atteindre mes objectifs. En... Enfin, au, lieu de les, au lieu de les fixer à un an, je les ai atteints au bout de trois mois. Enfin, vraiment, euh, ça m'a vraiment euh, remis sur le droit chemin et vraiment, il, a une, il est, euh, voilà, très intéressant. Donc
0: euh... Et euh, qu'est-ce qui a été, enfin, juste une question comme ça si tu veux répondre, mais euh, qu'est-ce qui a été finalement le, le déclic Qu'est-ce qu'il a réussi à, à débloquer en fait par rapport à
1: et ben, à ta situation euh, Je pense que c'est plus savoir en fait ce que je voulais vraiment moi mm. euh, et m'y tenir. Ouais. En fait, me respecter, mais euh, connaître mes valeurs et, et les respecter et m'y tenir. Euh, J'ai même vu au moment où j'étais en coaching avec lui, refuser un client. Alors que pourtant, j'en avais pas. Tu vois, j'étais en mode euh, bah, dépendante du chiffre d'affaires. Tu vois, je veux un client, je veux un client. Je sentais que ce client-là, ça allait être une tannée, un truc, mais euh, genre le plan galère en perspective et j'osais pas dire non. Et à ce moment-là, comme j'étais en coaching avec lui, il m'a dit Non, mais Virginie, tu dis non parce que ça ne ça, ça respecte pas tes valeurs, donc dis non. Sur le coup, je suis chier dessus à dire non en disant Tu, tu dis non <rire> alors que tu n'as pas de chiffre d'affaires. Et en fait, euh, Quinze jours après, c'est là que j'ai trouvé mes gros clients et que j'ai atteint la moitié de mon chiffre d'affaires en une seule fois. Et donc, je me suis dit, ouais, comme quoi, de, en fait, de te, de te connaître toi-même et de te, de te respecter et en fait, de prendre des décisions en fonction de ça. Et ça, ça m'a vachement aidé moi.
0: Ok. C'est un super conseil, je pense, euh, en plus pour toutes les oui. personnes qui nous Claire. écoutent, je pense. C'est ça,
1: te... c'est
0: clair. Bah écoute, super recommandation. Et euh, effectivement, je pense que ça va être quelqu'un que je vais inviter sur le podcast parce que je pense qu'il aura pas mal de trucs à nous dire euh, ouais, sur ce genre ça. de sujet. Est Où est-ce qu'on peut te retrouver, Virginie bon, Moi, je sais déjà, hein, mais.
1: <rire> sur, Instagram, sur Instagram Sur Instagram, c'est ma deuxième maison. Non, ouais, sur ouais. Instagram. Alors, c'est très facile parce que moi, tout est à... au même nom que moi. C'est Virginie Hero, Virginie Hero, le site internet, Virginie Hero, la chaîne YouTube, le podcast aussi. J'ai un podcast que j'ai lancé il y a. Bah, il y a sept épisodes, donc il n'y a pas très longtemps. Bah un, oui, et un... c'est
0: Efficience, il s'appelle ton, ouais, euh,
1: voilà. ton podcast. Tout à Carrément. fait. Pour, non, euh, créer, de toute façon, je partagerai avoir... tout. Hein. Oui, voilà. Et Efficience, c'est bien parce qu'au final, ça montre avoir des résultats. Enfin, pas le podcast, c'est bien, genre la fille qui se jette des fleurs. Le mot Efficience, c'est bien parce que ça, je trouve que c'est avoir des gros résultats, mais sans, euh, sans euh, dépenser un maximum d'énergie. Tu vois, et, ouais. il, un exemple que je donne dans le podcast de de présentation que je trouve trop marrant c'est tu peux écraser une mouche avec un marteau pour le coup c'est sûr que c'est efficace mais est-ce que pourtant c'est efficient alors que tu peux écraser la mouche avec ton doigt tu vois il euh, mmh. y a moyen des fois d'être de, beaucoup plus efficient et de gagner en énergie et tout ça donc c'est pour ça que je l'appelais comme ça
0: non mais carrément en tout cas c'est une super idée de podcast et euh, c'est un, un super euh, contenu pour les personnes bah justement qui ouais. Bah, qui ont besoin de temps et donc justement qui vont peut-être se balader qui vont peut-être être il y en a qui m'écoutent sous la douche aussi voilà faut le savoir. Ah oui <rire> euh, donc euh, bon dans la voiture dans les bouchons il y a plein de gens qui nous écoutent donc je trouve que c'est vraiment bien euh, ouais, carrément. Et, et aller écouter du coup parce que ce que tu fais, toi, je pense que ça peut être sympa. Je, je pense que je vais aller aussi l'écouter, notamment sur les imprévus. Là, je pense que ça peut être intéressant. Euh, eh surtout oui, quand tu es, es salarié, tu as pas mal d'imprévus de temps en temps, donc ouais, ça peut être cool de, de voir ce que tu oui, devrais faire comme ça.
1: Il faut les apprivoiser, les imprévus. Voilà.
0: Ah oui, voilà. il faut se concentrer sur sa zone de
1: contrôle. Non, mais je
0: Antoine doit dire ce genre de choses parce que je pense qu'il aime bien le stoïcisme aussi, mais je suis pas sûre.
1: Ouais ouais non non c'est ça mais, mais c'est ouais. vrai que c'est important de ouais, les imprévus ça fait partie de la vie quoi et mieux tu les appréhendes mieux c'est mais bon voilà
0: c'est comme ça hein. au fur et à mesure c'est un, voilà. un combat par jour
1: c'est clair à chaque jour suffit sa peine quoi sur ce <rire> <ça.
0: rire> et ben voilà on va vous laisser sur ces belles paroles on espère <rire> que ça vous a plu
1: <rire> c'est tout
0: un plaisir Virginie merci
1: beaucoup ah, merci à toi ouais c'est cool
0: et puis euh, bah, je te souhaite le meilleur pour la suite
1: ouais et puis à très bientôt hein, sur les réseaux
0: voilà mon échange avec Virginie est fini et j'ai vraiment adoré donc je tenais encore à la remercier une dernière fois euh, parce que ça a été vraiment inspirant pour moi et euh, je pense que pour vous aussi qui écoutez ce podcast chaque semaine je pense que c'est vraiment un épisode qui devrait vous aider. À passer à l'action et vous lancer sur votre projet. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Euh, j'en ai marre de voir de la frustration, j'en ai marre de voir des peurs gagner du terrain et euh, finalement prendre le dessus sur quest ce que vraiment vous avez envie de faire. Donc ça vraiment, euh, ça m'emmerde au quotidien. C'est pour ça que je fais ce métier. Pour une petite information, euh, il n'y aura pas de podcast au mois d'août, j'ai décidé de faire un break, ça fait euh, quasiment deux ans que je fais ce podcast euh, toutes les semaines et en fait j'ai besoin d'un break et euh, je vais plutôt me concentrer sur avoir de belles interviews cet été, donc préparer le podcast pour la rentrée mais je ne publierai rien, euh, j'ai besoin de repos et de me dire que je peux profiter de mes vacances tranquillou. Voilà, j'espère que vous le comprendrez. Mais en tout cas, voilà, c'est que 4 semaines sur une année entière. Et puis après, je reviendrai avec de beaux épisodes. En tout cas, j'ai toujours hâte de vous sortir de nouveau. Et puis de toute façon, ce n'est pas encore le dernier, puisque du coup, il me restera deux épisodes avant le petit break. Voilà, si vous avez des choses que vous voulez que j'aborde, et ben, vous savez où me trouver, sur Instagram, inès 8 rodrigueznello nello Venez me voir. Dites-moi ce que vous avez envie de voir. Ça me ferait vraiment plaisir. Mon objectif, c'est vraiment de vous servir. voilà où. Sur ces belles paroles, à très vite. À la semaine prochaine. Pour un nouvel épisode, prenez soin de vous. Lancez-vous. Et dites merde à vos peurs. Voilà. Okay, ciao, ciao.